0: Hallo und herzlich willkommen zu PIXIX, eurem Football-Talk mit Tobi, Tietje und Dominik. Hallo.
1: Hi. Ja, heute bin auch ich mal wieder für eine ganze Folge am Start. Freue mich, dass es wieder geklappt hat.
2: Ja, moin. Ich bin also auch da, wie immer. <lacht> Ja. ja, was haben wir denn heute vorbereitet? Wir haben, also jetzt kann ich es ja dann sagen, das letzte Mal wurde ich schon ein bisschen geredet, jetzt haben wir dann doch bald alle Positionen durchgerankt. Es fehlen eigentlich nur noch die Offensive Liner, soweit ich weiß. Und Special Team, aber ich glaube nicht, dass wir da so viel zu machen. Tight and Wide Receiver dann noch. Ah, ja.
1: Genau. Dann haben
2: wir es, dann haben wir also, also die Skull Wir ja. beenden die Defense heute. Und zwar, wir sind zu dritt, Dann haben wir auch gleich drei Positionsgruppen gedeckt. Und zwar einmal den Pass Rush, den Linebacker und den Defensive Liner. Es sind drei top siebens ich weiß, Top-7s. Dann kann jeder auch eine vorstellen. Drei und wir sind drei. Passt ja perfekt. Und ja, wer will anfangen?
1: Gibt es Freiwillige? Wollen wir nicht erst mit einem Quiz anfangen? Oder perfekt. mir ist es egal, wir können. Und die Reihenfolge aussuchen. Stimmt.
2: Ja, Ich wüsste es ja auch noch.
1: Ja, genau. Wir, wollten,
2: wir können auch mit dem Quiz anfangen.
0: Das schieben wir mal so hin, nach hinten raus, würde ich mal. Da
1: hatten wir Angst vor der nächsten Niederlage, was? <lacht> Nein. <lacht> nee, nee. War, ihr seid beide heiß. Ich, ich habe ein gutes Quiz vorbereitet, meiner Meinung nach. Aber dann lasst uns erst über die drei Defensive, Defensive Gruppen sprechen. Perfekt. Mit welcher Gruppe wollen wir denn anfangen?
0: Fangen wir einfach mal mit der Defensive Line an, würde ich ja. mal so sagen. alles klar. Gehen wir so von ganz vorne nach hinten zu den Linebackern. Perfekt. Das ist mein Codewort: Defensive Liner. Richtig.
1: Dann schießt ja. mal los.
2: Überhaupt von den Top-Listen von all drei Positionen waren wir uns dieses Mal wirklich schon sehr einig. Also es gab wenig Spieler, die irgendwie einer gar nicht drin hatte oder zwei gar nicht drin. Ja, fangen wir mit der Nummer 7 an. In der Defense-Line. Ist ein Bengals-Spieler. Geno Geno Atkins.
1: Ist auf ein Ehemaliger bangles
2: Ehemalig. Ehemaliger. Ehemaliger Wurde entlassen. Wurde entlassen. Aber hat noch keinen neuen Club, oder?
1: Carlos Dunlap wurde zu den Seattle Seahawks ähm, getradet, wurde dann dort entlassen. Achso, wir reden jetzt gerade über Geno Atkins. Nee, ja. er hat kein neues Team. <lacht> sorry. Alles klar. Hat kein neues Team, hat aber also noch kein letztes
2: Team. Hat der letztes Jahr doch gut gespielt, wenn er auch bei uns in der Top 7 ist. Hatte natürlich auch bei den Bangles jetzt bei den Bangles wird, denke ich, jeder ein schwieriges Jahr gehabt haben. Oder hatte jeder ein schwieriges Jahr. Und deswegen Kopf in den Nacken, muss Schnacken. Wird bestimmt besser, oder? Ich frage jetzt mal als erstes: den Bangles-Fan TJ, was sagst du zu dem jungen Mann? alten Mann.
1: Also er war schon immer einer der großen Namen in der Bengals Defense die ganze letzte Saison und egal welches Team ihn jetzt nimmt in der Free Agent, wem er jetzt signed, er wird eine Unterstützung, er wird eine Verbesserung in der D-Line sein im Pass Rush und das ist der hat was drauf. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Dominik noch ein paar nette Worte.
0: Ähm, er, ist ein, er ist ein solider Defensive-Liner und okay. hat es verdient, in der Liste zu stehen. Eine kleine Zwischenfrage hätte ich noch für TJ. Ja. Sollen die Bengals re resignen oder nicht?
1: Damit habe ich mich, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr befasst und beschäftigt. Ich bin aktuell eher mit der Frage beschäftigt, ob wen die Bengals draften sollen. Also kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen, leider. Okay, besser ich... Platz 6. Ja. Ja. Kurze
2: Frage noch, Sie wäre ja auch was, die Colts wären ja jetzt auch nicht schlecht, noch einen Defense-Liner zu holen, weil die ja auch auseltert und mit den Nico Audrey ist ja auch einer weg. Vielleicht ist das ja einer. Wäre möglich. Also ja. wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Nee, überhaupt nicht. Gute Männer mit der Forrest Buckner wäre bestimmt ganz geil. Ja, kommen wir zu Nummer 6. Da spricht schon das nächste Fanherz, -Fan -Fan würde ich sagen, von den Cardinals auf Nummer 6, Chandler Jones.
0: Das ist nicht Chandler Jones, das ist Chris Jones von den Chiefs. Scheiße,
2: okay. <lacht> da habe ich das falsch, das ist Chris Jones
0: von den Chandler. Chandler Jones ist Pass Rush. Ah, zu dem kommen wir später richtig. noch. Lieber, Spoiler. Entschuldigung. Ja, von den Chiefs. Das tut mir das leid, da
2: jetzt ein bisschen was umgeschaut. Ja, Chiefs Defense weiß wie die Bengals Defense jetzt auch nicht unbedingt gut. Aber hier kommen noch Leute aus guten Defenses. Ja, Platz 6 ist doch trotzdem verdient. Hat gut gespielt. Hatte es nicht leicht bei den Chiefs in der Defense. Ja, ich kann da nicht so viel zu sagen zu diesen Spielern. Die machen ihren Job und wenn sie ihn nicht machen, fliegen sie raus. Sie machen ihren Job oder was sagt ihr noch zu Jones?
0: Ja, er war ja im Pro Bowl dieses Jahr beziehungsweise auch die letzten Jahre. Ist ein souveräner Defensive Liner, der Jahr für Jahr seine Leistungen bringt und ja, er, er hat es verdient, hier in der Liste zu stehen. Auch wenn er vielleicht etwas höher sein könnte.
2: Okay. Oder
0: Tiche?
1: ja. Er hatte viele Sex, hat die D-Line der Chiefs geprä äh, den, ja, geprägt. Er hat es verdient, in der Liste zu sein, wie er schon gesagt hat. Könnte eventuell auch ein Stückchen höher, höher gerankt werden, aber er ist nicht umsonst einer der Top-Spieler der Liga. So,
2: dann haben wir den auch abgehackt. Jetzt hoffentlich kommen keine Fehler mehr. Es gibt keine, es gibt keinen fünften Platz. Es gibt nämlich zwei vierte Plätze. Und da fange ich dann mit, fange ich mal mit dem an, den ich weniger mag, Ist blöd, aber ja. Ist Cameron Hayward von den Steelers, richtig? Richtig, richtig. Die Steelers hatten jetzt im Gegensatz zu den Chiefs und zu den Bengals doch eine recht gute Defense. Kam ja auch viel über die Defense, weil die Offense eher nicht so der Prägel da war. Da war die Defense schon extrem stark. Und da hat er auch sehr viel Impact gehabt, würde ich sagen. Er hat sehr viel beizuleisten, dass die Defense gut war. Ja. Könnt ihr noch was sagen zu ihm, Dominik?
0: Ähm... Um. Ja, er ist ein guter, er ist ein sehr guter Defensive-Liner, aber das ist jeder hier in der Liste. Ich bin gespannt, wie, der, wie die Defensive-Line nächstes Jahr aussehen wird, Bad pre ist jetzt weg, aber es wird auf jeden Fall wie nächstes Jahr wieder Druck kommen. Einerseits von Teacher Watt, andererseits von Hayward und er ist einer der Besten auf seiner Position.
2: Ja, but Dupree fehlt bestimmt mega. Aber du kannst halt nicht zwei, so der wäre auch sehr teuer geworden und das kannst du ja. irgendwann, irgendwann nicht leisten. Mussten sie dann gehen lassen? Ist jetzt ist zu den Titans, oder?
0: Ja, Titans. Ha. 85 Millionen, fünf Jahre Also schon teuer. Stimme
2: Kohle, ja. Das hätten sich die Steelers auf jeden Fall nicht leisten können. TJ, nee. hast du noch was zu Hayward?
1: Gar nichts, ja.
2: gar nichts. <lacht> Optimal. Dann gehen wir zum nächsten vierten Platz und den mag ich doch schon sehr. Ist er einer von dem älteren Kaliber, kann man sagen. Das ist Fletcher Cooks von den Philadelphia Eagles ist schon über Jahre lang ein dominanter Defense-Liner und zeigt auch im hohen Alter immer noch seine Stärken und was in ihm ist. Eagles, irgendwie wie doch viele Teams hier in der Liste, Auch kein gutes Jahr gehabt. Aber da war doch auch Fletcher Cooks der Beste, wenn nicht mit der beste Spieler im ganzen Team, in der Defense überhaupt. Und auch im ganzen Team. Ich finde ihn auch recht sympathisch. Es gibt ja auch die Serie All or Nothing, heißt die Leute. Da waren ja auch mal die Steelers, äh, die Eagles dran. Und die habe ich eben auch durchgeschaut. Und da wirkt er auch brutal sympathisch. Und er spielt gut, sympathischer Mensch. Völlig gut. Verdienter Platz 4, meiner Meinung nach. Jetzt ich mal Teacher anfangen,
1: Fletcher Cox. Was sagst du dazu? Wie du schon gesagt hast, einer der erfahrensten Spieler auf seiner Position in der NFL und immer noch auf Top-Niveau, trotz seines schon für Football relativ weit fortgeschrittenes Alter. Er spielt halt immer noch so, als wäre er mindestens 6, 7 Jahre jünger und bringt die Leistung konstant ab. Das ist Perfekt. Ja. ja. einfach ja, ja. Ich, kann, ich kann nichts Negatives über ihn sagen und es gibt so viel Positives, um das jetzt alles breit und uh, auszuführen, aber er ist, er ist ein richtig guter Spieler. Ja,
0: und sehr, sehr dominant, muss man ja auch sagen. Oder Dominik? Sagst du was anderes? Nee, ich kann eigentlich nur mitgehen. Also er macht noch immer dieselben Stats wie vor sechs, sieben Jahren und ich meine, er hat noch ein paar Jahre vor sich. Er ist ja Tatsächlich erst 30. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der ist schon 33, 34, aber der ist ja... Also der hat auf jeden Fall noch ein paar Jährchen vor sich und ist trotz seines Alters noch immer der Beste äh, von der Front Seven in seinem Team, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ja. So, kommen wir jetzt zum dritten Platz, zum ersten Treppchenplatz den ich gerne auf zwei gesehen hätte. Aber ne, leider ist einzigster. Die anderen zwei sahen ihn eher auf drei, Ist aber auch vollkommen okay. Es geht um The Forest Buckner von den Indianapolis Colts. Hatte letztes Jahr sein allererstes Jahr bei den Colts. War davor bei den 49ers. Kam per Trade. First Round Pick haben die Colts gezahlt. Er ist extrem explosiv. Er macht extrem Druck. Er... Ich liebe ihm zuzuschauen, er sieht eigentlich gar nicht so massig aus, aber ist dann doch recht massig, weil er auch zusätzlich sehr athletisch ist. Also ich mag ihn sehr gern, auch seine Plays ihm zuzuschauen. Vor allem das Colts-Fan sehe ich, Heinz, jedes Spiel. Und der Forst Buckner war auf jeden Fall der First-Round-Pick. Auf jeden Fall war er das wert, würde ich sagen. Ist auch noch jung und wird lange Jahre hoffentlich bei den Colts die D-Line brutal stärken und er kann, er kann die Leute, die mittelmäßig sind, kann er einfach mitreißen auf hohes Niveau, weil er einfach extreme Klasse hat und das macht dann auch die Nummer 2 und 1, denke ich, aus, die können die Spieler mitreißen, die können schlechtere Spieler besser machen, weil sie auch teilweise gedoppelt oder gedrippelt werden. Hatte äh, knapp 50 Quarterback Pressures, 49 insgesamt, zu 9,56, was auch sehr solide Stats sind. Ja, man sieht hinter, ich finde, hinter, es sehen die schlechteren Defense-Liner oder Pass-Rusher, sehen immer besser aus wie der Beste, weil der Beste sie gut aussehen lässt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so versteht. So ist eben meine Meinung. Dominik, was hältst du von The Force Wagner?
0: Ist ein äh, Ja, ist ein Top-3 Defensive-Liner. Punkt. Kurz und knackig. DJ. Du hast eigentlich alles gesagt. Ja, yeah. finde ich. DJ, du hast Weil, noch was
1: ich finde es halt auch so unglaublich, dass ähm, diese ganzen D-Liner dann und vor allem auch die forrest Wagner, die sind immer am Ball. Egal, wo der Ball ist, egal, wo sie gerade sind, sobald sie merken, der Ball ist woanders, sprinten die dahin als ging es um ihr Leben und machen das Tackle. Egal wo und wann. So ein richtiger Ballhawk. Und das fasziniert mich so an diesen Top-D-Linern, dass die wirklich überall sind, wo man sie gerade braucht. Und da ist, das ist die Forest Park Niner der Besten in seinem Fach. Ja, auf jeden Fall.
2: Er sieht auch sehr elegant aus, finde ich, bei seinem Job. Sieht immer sehr gut aus. Kommen wir zur Nummer zwei, Silbermedaille, kann man sagen. Kenny Clark von den Green Bay Packers. Ich lese jetzt kurz bloß vor, 40 Pressures, zwei Sacks und jede Einzelinformation, wieso er so weit oben ist, lasse ich jetzt mal komplett, Dominik, weil wir haben hier einen Green Bay Packers-Fan und der soll uns doch mal sagen, wieso der so gut ist.
0: Ähm, Kenny Clark ist so gut, weil er ist so der Spieler in der Green Bay Defensive, der so den Top O-Liner und den Top Guard auf sich zieht. Das ist so ein Spieler, wenn man den nicht doppelt, dann macht er richtig Druck. Den kann man eigentlich nur doppeln. Und dadurch, dass er den ganzen Druck auf sich zieht, kommen dann so Leute wie die Smith-Brüder, also äh, Preston Smith und Cedarius Smith. Die beiden kommen dadurch dann richtig durch und können dann den die guten Stats abräumen. Und er hat zwar nur dann Anführungszeichen 40 ähm, Quarterback Pressures und auch nur und unter Anführungszeichen 2,6, aber wenn man einige Green-Beispiele gesehen hat, so wie ich, dann merkt man richtig, was für einen wichtigen Impact er in dieser Defense bedeutet. Also er ist einer der Spieler, er ist nicht auf die Stats auf, er ist keiner der Spieler, der sagt, hey, ich will jetzt die meisten Sacks haben, ich will jetzt die meisten Quarterback Pressures haben. Er ist eher so eine Art Teamspieler, der sagt, ey, ich, ich nehme alles auf mich, aber dafür macht ihr das Play. So kann man ihn, denke ich mal, gut beschreiben.
2: Ja, ich erinnere mich nur an ein Spiel,
0: das war eben Packers gegen die Colts
2: und das, das hat dann meine Meinung Und denkst, da hat er halt gegen Nelson doch eher den kürzeren gezogen, aber Nelson ist halt auch der beste oder einer der besten Guards, darf man jetzt auch nicht vergessen. Das war schon ein geiles Duell, muss man auch sagen. Ja. Und überhaupt das ganze Spiel in Overtime noch gewonnen, die Colts, extrem geiles Spiel. Ja, Teacher, hast du noch was zu sagen zu Kenny Clark?
1: Ja, da komme ich wieder mit meinen Madden Stories hier an. <lacht> der Madden Talk. Ist... Ja, wir können echt mal einen Madden Talk einbauen aber ja, gerne. was ich gerade sagen möchte er raus. ist äh, in Real Life ein Beast auf dem Feld, wie Dominik das schon schön und ähm, gut formuliert hat er ist ein Teamplayer, ihm ist egal wie seine Stats aussehen, solange das Team gewinnt und er dem Team zum Sieg verhelfen kann und in Madden macht er mich mies aggressiv, aber <lacht> in, in In, in real life ist er einfach äh, ist er ein guter Spieler. Punkt. Ja,
2: dann kommen wir zu 1. Und da weiß jetzt natürlich keiner, wer da sein könnte. Ich drehe mich um. Ich sehe sein Trikot an meiner Wand hängen. Es ist der Defense Player of the Year.
0: Matt Ioannidis.
2: <lacht> ja. Nee. Nicht? Es ist tatsächlich, tatsächlich DJ Reader. Nein. das ah. ist Aaron Donald von den LA Rams. Hat eine brutale Saison gespielt. Also er wurde gefühlt in jedem Play von drei gedeckt oder mindestens von zwei. Aaron Donald, abartige Maschine. Also da muss man sich, da kannst du nicht nur, schau dir das Spiel gegen die an oder das Spiel gegen die an, sondern schau dir einfach ein Spiel an, wo er nicht verletzt war. In dem Playoff-Spiel war er leider verletzt dann. Hat trotzdem ein bisschen gespielt, war dann ein bisschen emotional, weil es ihm doch so hat und er dann nicht spielen konnte, wirklich. Aber er war die ganze normale Regular Season. Ein abartiges Tier ist jetzt dann, glaube ich, nächstes Jahr würde er die 100... Career 6 Packen hat glaube 98 oder so hatte diese Saison 13,56 und 45 Quarterback Pressures und für das, dass er jedes Play von so viel Leuten im Blick hatte, jeden also er hatte so viele Leute immer bei sich und trotzdem solche Stats auch rauszuhauen. Und man muss ihn spielen sehen, er ist einfach es ist einfach abartig. Also man kann da nicht viel dazu sagen. Er ist einfach der beste Defense-Liner. Wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre auch sein, weil er einfach... Man kann ihn nicht stoppen. Man kann ihn nicht wirklich stoppen. Man kann ihn nie ein ganzes Spiel unter Kontrolle haben. Ja. Und nächstes Jahr spielen die Rams gegen die Colts. Das ist Duell gegen Nelson bestimmt auch extrem geil. Ja. Ich ich nee, TJ. Was sagst du zum Aaron Donald?
1: Sportlich gesehen eine absolute äh, Vollmaschine. Er ist wirklich, da lässt nichts zu mängeln übrig. Und selbst wenn er verletzt ist, er versucht ja trotzdem alles für das Team rauszuholen. Aber vielleicht habt ihr das mitbekommen, aber er wurde ja auch jetzt abseits ähm, des Spielfeldes wegen einer Prügelei äh, ein bisschen angeschwärzt, wenn man das mal so sagen kann. Ja, aber das, das ist ja schon wieder wieder weg. Entlastet. das ist jetzt auch ein bisschen her, aber er wurde auch wieder entlastet.
2: Ja hat sich herausgestellt, dass er ja sogar wohl er provoziert wurde, er noch dazwischen gegangen ist. Er war ja sogar quasi noch der Held sage ich jetzt mal von dieser Aktion er geht ja, aus, er wurde ja er wurde ja nur beschuldigt wegen dem Geld,
0: Will ja. ich jetzt einfach mal so Oder
2: weil halt teilweise der, wo wirklich zusammengeprügelt war, da gibt es auch Bilder, auf Twitter habe ich was gesehen, der sieht auch übel aus und da siehst du dann auch nicht wirklich, wer dich schlägt und Donald war halt dabei, weil du den davor schon gesehen hast, und du kennst ja sonst nicht wirklich einen und dann zeigst du halt Aaron Donald an, aber zum Glück gab es Überwachungskameras, das war ja irgendwie draußen auf dem Parkplatz Und da zeigt man Aaron Donald, wie er da wirklich in die Menschenmenge reinstürmt. Es waren ja teilweise echt, glaube ich, fünf Leute, die der in einen reingeprügelt haben und die da wirklich auseinandernimmt. Also er, die, er rennt da rein und nimmt mit ja, er, drei Leute. Ja, er
1: zieht raus. die Leute wirklich aus der Gefahrenzone. Ja. Und das, das zeugt auch. wieder von Charakter und das... Ja, ist ein Ehrenmann. Ja, ich ja, habe einen
2: von ihm geholt, weil ich die Rams mag. Seit dieser Saison habe ich ihn extrem in mein Herz geschlossen. Er ist ein... Ja, nein, natürlich schon, oder? Aber jetzt habe ich mir entschlossen, als ein Trikot zu holen, weil ich das neu auch extrem geil finde, jetzt mit dem Neongelb und Blau und ja. Ist ein Livy. ich bin gerade beim Trikot, ja. So, <lacht> da haben wir die äh, meine Top-7 durch. Vielleicht Perfekt, ich sag gar nichts einfach.
0: Was? Ich sage einfach gar nichts über Donald.
2: Ah, ja, weil Tita mit der Prügelei gekommen ist. Natürlich, Dominik, deine Bühne, Aaron Donald.
0: Ja, Donald ist einfach ein Beast. Also 100 Career Sex kann passieren, wenn er sich ein bisschen steigert von der 2020er Saison. Er steht jetzt bei 85,5. 85. Letzte Saison hat er 13,5. Er braucht 14,5 für die 100. Ist auf jeden Fall machbar und er wird alles dafür geben. Ich erinnere mich gerade an dieses eine Play, wo er gegen die Cowboys wo er erstmal den Center und den Guard stehen lässt und dann der Elliott einfach mal drei Yards zurückwirft <lacht> und dann noch der Prescott erwischt, aber der hat den Ball leider schon weggebracht.
1: Ein Moment für die
0: Ewigkeit. Ja, dieses Play liebe ich. Also gibt's, Könnte man das irgendwie ausdrucken als Video und auf, die Band, und auf die Wand hängen, würde ich das sofort machen. Ich liebe mhm. das Play. Also, er ist, er ist die Player of the Year und alles andere als Platz 1, wer eine Frechheit. hat.
2: Ja, ich, dann bin ich fertig. Ich lese noch schnell, die, wo es knapp nicht reingeschafft haben, lese ich noch ganz schnell vor. Das ist Grady Jarrett Matt Edenis, sorry für die Aussprache, DJ Reader und Akim Hicks. Ja, ich bin fertig. Und wir haben gesagt, von vorne nach hinten, also ist jetzt logischerweise TJ dran, oder?
1: Naja, Linebacker, ähm, ja, können ja, wir von ich, mir ich aus. Ich würde
0: sagen, Passrusher ist ein bisschen weiter vorne, also ja. würde ich jetzt einfach weitermachen. Oder? Ja, Dominik, mach
1: du einfach direkt weiter.
0: Perfekt. Ähm... Um, Ich, ich fange einfach mal an. Und zwar gibt es bei den Pass-Rushern sieben Personen, wo wir alle drei denn in die Top-10 gepackt haben. Gleich wie auch bei den Defensive-Linern. Und auf Platz sieben haben wir drei reingepackt, den guten JJ Watt. Hat letztes Jahr in Houston gespielt, spielt jetzt ab nächster Saison, gemeinsam mit DeAndre Hopkins bei den Arizona Cardinals. In einem Jahr ist dann auch die Sean Watson da.
1: <lacht> wir wissen Nein, alle, wen du
0: meinst <lacht> Nee Ich nicht
1: <lacht> Dann löst mal auf, bitte
0: Ich habe doch jetzt schon Watson gesagt Was Im, soll auflösen? Im, äh, ja Ach, egal Egal äh, Souveräne Defensive Liner Ob er nächstes Jahr Top 7 ist Wird knapp Kommt davon, wie er einschlagen wird vor allem auch neben anderen großartigen Spielern bei den Cardinals in der Defense. Aber er ist ein Pass Rush und hat es schon verdient nach seiner Erfahrung. Ja, doch mal
1: den Namen. Das Habe ich doch noch gar nicht gesagt.
0: Hä? Natürlich. <lacht> Echt? Platz ist JJ Watt. <lacht> oh ja, Mann. ich
1: wollte es nur nochmal bestät bestätigt bekommen, Dankeschön. Also JJ Watt.
0: Ja. <lacht> oh. Hör doch mal zu, TJ. Dann sag du wenigstens nein. was über, T über, über J.J. Watson.
1: Ähm, ich bin sehr dankbar oder ich freue mich mit ihm, dass er aus dem ähm, leider doch sehr, sehr, sehr schwachen Houston Texans Team entkommen ist, um sich jetzt mit seinen ehemaligen Teamkollegen und Freunden äh, oder Freunden Andrew Hopkins zusammen, um einen Super Bowl zu bemühen, weil er wollte ja immer zu einem Super Bowl Team und deshalb war es etwas überraschend, dass er dann doch zu den Cardinals bekommen, gekommen ist und das hat er sogar noch selbst verkündet. Nicer Move hat uns die Offseason auf jeden Fall noch etwas schmackhafter und spannender gemacht, als sie sowieso schon war. Und sportlich gesehen war das eine richtig richtig gute Entscheidung und mal sehen, wie er dort einschlägt neben anderen großen Namen, zu denen wir auch gleich noch kommen werden, in der Cardinals Defense. Aber Platz 7 finde ich gut.
0: Tobi, deine Meinung zu dem guten J.J.? Ja, wie Tietje jetzt schon gesagt hast, er ist zum Glück
2: geflohen, kann man jetzt vorsichtig sagen. Houston ist also ohne ihn und wie es ausschaut, der John Watson ist ja auch noch schwierig, ob der überhaupt spielen darf. Die Frage ist, er hat ja gesagt, er will gar nicht mehr für Houston spielen, egal ob er spielen darf, wegen seinen Anklagen. Ja, er ist, ich will mich da jetzt eigentlich kurz halten. Ja, er ist ein guter Mann. Er wird in der neuen Defense hoffentlich wieder Impact haben. Und ja, freue mich, den in einem guten Team spielen zu sehen.
0: Ja, ist er gerade noch so vom sinkenden Schiff davon geflohen. Von der Titanic <lacht> ins Rettungsbrot. Ja. Sorry
1: für die Unterbrechung.
0: Bei dir und Ray Hopkins ist eingeschlagen und Churchill Ward will jetzt dasselbe machen. Und ich hoffe es natürlich, als Kardinal fan steht. Als Kardinale. Das Kard <lacht> Platz 6 ist der Spieler, der sich letztes Jahr leider verletzt hat. Und zwar die Rede ist von von, von Miller. Klingt komisch, aber ja. Von Miller auf Platz 6. Broncos, Pass Rusher. Schade, dass er sich verletzt hat, aber wie viel Gramm Körperfett hat er? 0,3% oder so? Keine Irgendwie Ahnung.
2: sowas. Extrem Irgendwie
0: schlimm. sowas. Und er ist einfach ein Biest und wird dieses Jahr wieder auf Quarterback-Jagd gehen. Und laut unserer Liste wird er dort Erfolg haben. Tobi, deine Meinung zu dem guten von Miller?
2: Ja, ich habe ihn ja mit Abstand am höchsten, glaube ich. Ich habe ihn an drei weil ich einfach schon die letzten Jahre, er hat über Jahre lang war er einfach gut, extrem gut. Er hat sich leider verletzt, hat die ganze Saison nicht gespielt, aber man hat es, äh, ich verfolge ihn auf Instagram oder überhaupt Social Media, man hat es gesehen, wie er trainiert. Er hat abartig nochmal was an seinem Körper gemacht, nochmal mehr Muskeln, nochmal mehr Athletik. Ist jetzt eigentlich auch nicht mehr der Jüngste, man sieht es ihm einfach nicht an.
0: Ich mag den Kerl, verdient. TJ, deine Meinung zu dem guten von
1: ähm, Die ähm, Broncos Defense braucht ihn. Das haben wir letzte Saison sehr ähm, zu, äh, gesehen oder zu spüren bekommen. Und wenn er wieder da ist, dann ist das ein äh, Boost, ein Lockerroom-Boost, ein äh, Morality-Boost. Das ist einfach unbeschreiblich, was so ein, was für ein Impact so ein Spieler da auf das ganze Team haben kann. Und das wird sich nächste Saison zeigen. Und er kann's das wissen wir alle, und er wird es auch die nächsten Jahre noch können. Punkt.
0: Ja. Ähm, dann gehen wir gleich weiter zu Platz 5, und das ist ähm, Barrett. Barrett, äh, wie heißt du mit Vornamen? Shaquille? Shaquille. Ja, ja. Shaquille, Barrett. Shaquille Barrett. Ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, von dem Super Bowl sieger aus Tampa. Richtig. Und ist ein souveräner Defensive-Liner, der von uns allen zwischen Platz 4 und Platz 8 gepackt wurde und wird nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf Quarterback Jagd gehen. Wird gut Druck machen und ich freue mich schon auf nächste Saison. Bin gespannt, ob die Tampa Bay Buccaneers es wieder mit seiner Hilfe in Richtung Super Bowl schaffen werden. Teteh. Shaquille Barrett.
1: Ja, zweistelliger
0: ja. SEC-Bereich nächstes Jahr oder nicht?
1: Ähm, zweistelliger SEC-Bereich, das wird dann doch, ähm, das wird eine Aufgabe, aber er ist dieser Aufgabe gewachsen. Also sehr unwahrscheinlich wird es nicht, aber ja, das Potenzial dazu hat er. Die Gegebenheiten hat er, ob er es dann packt.
0: Er will, wieder, er will wieder mehr Sex haben. Er hatte 2019 hatte er fast 20 Sex und letztes Jahr nur 8. Deswegen will er jetzt, glaube ich, schon wieder zweistellig werden.
1: Bin ich gespannt. Möglich ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Tobi?
2: Ja, nur 8 Sex hört sich jetzt halt auch verwöhnt an. Ja, ja Tampa Bay hat ihren kompletten... Playoff oder zumindest Super Bowl Kader komplett gehalten, soweit ich weiß. Alles da da. Ja. Was extrem krass ist, die werden nächstes Jahr wieder anpacken oder wird er wieder ganz vorne mit dabei sein. Jetzt hat er mhm. seinen dicken Vertrag auch gekriegt. Er hat seinen Vertrag gekriegt, ja. Ich sehe ihn schon bei zwei X6. Das ist ein gut, extrem guter
0: Pass-Rusher. Sehe ich auch. Dann kommen wir jetzt zum vierten Platz. Den hatte ich auf Platz 2 gerankt, allerdings ist da so ein bisschen die Fanbrille dabei. Und zwar geht es um den guten Chandler Jones von den Arizona Cardinals. Ich, ich freue mich schon nächstes Jahr auf dieses Duo JJ Watt, Chandler Jones, da bin ich schon richtig hyped drauf. Ähm, hat 2019 mit 19 Sacks komplett rasiert und 53 Combined Tackles. Und ich liebe ein einfacher Spieler. Er ist zwar jetzt auch schon 31, aber er ist ein Biest. Ich habe da so ein, ich habe auf Instagram ein Video gesehen, wo er dieses zum Trainieren, kennt ihr das, diese Figürchen zum Trainieren, die wo man als da, die Defensive planer, ja. genau die Roten, wo er das ja. komplett zerstört, wo er das Gerät einfach zerstört hat. Die
1: Küchen das... ist gut gesagt. <lacht> <Figürchen>.
0: <lacht> ja, er ist er ist einfach stark und meiner Meinung nach im Top 3.
1: Ganz schlecht. Tobi. Ja, er Warum hatte die ganz nur auf
0: Platz. Platz 6.
2: Nur auf Platz 6. Weil ich die anderen vor ihm sehe. <lacht> er hatte extrem, extrem effizientes Jahr, letztes Jahr. Aber ich sehe dann doch fünf vor ihm, die ich da habe. Ich kann jetzt zum Beispiel Von Miller und Shaquille Barrett schon sagen. Weil die schon dran kamen. Sehe ich dann doch vor ihm, vor allem für nächste Saison. Er ist, also er gehört da auf jeden Fall mit rein. Top 5, Top 6. Er ist einer der besten auf seiner Position. Du würdest sagen, einer der zweitbeste, aber er ist da auf jeden Fall verdient. Er hat ja auch die dicken Zahlen gekriegt.
0: Ja.
1: TJ. Ähm, sportlich gesehen, keine Frage. Ich denke mir nur, er muss sich dann auch die Stats mit JJ Watt ein bisschen teilen. Ja, das war auch so mein Ding. Aber ähm, er könnte auch alleine <lacht> die Defense rocken, also sehe ich da kein Problem.
0: Er hat die defense alleine karock sagen wir es mal so.
1: Ja, ja ist, genauso meine ich also. das.
0: Er musste ja alleine. Das wird
1: ein Dream-Team im Pass-Rush und in der D-Line. Das, das kann ich dir versprechen. Wenn sich keiner verletzt, dann.
0: Das heißt, wenn sich keiner verletzt, es müssen nur Chandler Johnson und J.J. Watt fit bleiben und genügend Druck ist da. Ja, das bei J.J. Watt weiß man nie. J.J. Watt, der spielt auch krank, wenn er muss. Yeah. Der macht doch mit einer blutigen Nase, macht auch die Sex. <lacht> also ich bin auf jeden Fall extrem gehypt auf die nächste Saison, vor allem auf die Defense. Bisher war ich ja von den Cardinals bei der Defense immer so, ach nee. Aber für nächstes Jahr bin ich, bin ich voll dabei. Platz 3 ist dann von den L.A. Chargers, Joy Bosa. Der ältere äh, Bowser-Bruder hatte letztes Jahr 39 Tackles, davon 10 halbe, könnte man sagen, also 10 combined, 75 sechs, keine Interception, auch kein Touchdown. Aber er ist einfach ein wichtiger Part in dieser in dieser Chargers-Defense. Er ist einer der Spieler, wo man sagt, wenn der fehlt, dann geht fast nichts mehr sie hatten, oder ich weiß nicht, ob sie den Vertrag mit Melvin, mit Melvin Ingram verlängert haben, das weiß ich gerade nicht. Ähm, aber sie hatten Melvin Ingram zwar, aber man merkt einfach, wenn er nicht da ist, dann, dann fehlt was in Bezug auf Quarterback Rush. Und er ist ein wichtiger Part und ich liebe es ihm einfach zuzuschauen. Und ja, Teacher.
1: Wie du schon gesagt hast, wenn er nicht da ist, dann fehlt was an Impact. Aber wenn er da ist, dann wird es dann wird's kritisch für jede O-line, jeden Quarterback. Auch für dann die Kurs, für, für, für jede gute O-line wird es dann kritisch. Die müssen ihn Double-Team, genauso wie Donald oder ja. Er ist oh. einer dieser Unstoppable Players, wenn der mal auf dem Feld steht, dann.
0: Bringt auch immer gute Zahlen drauf. Also, ja,
1: oder? da kann man nicht meckern.
0: Ja. Tobi,
2: cha ja. Bosa ist extrem geil, zuzuschauen. Ich würde auch mal, es, ihr habt alles so gesagt an Dings, an Impact und was er alles hat. Bloß kurzer Fact, ich würde halt irgendwann mal so gern die zwei Bosa-Brüder zusammenspielen sehen. Weil ja, ist ja. fast logischerweise, dass da jetzt noch einer kommt. Ich würde einfach gern beide mal in einem Team sehen. Das wäre, glaube ich, ich glaube, so eine Traum. Bindung oder so eine Dings, das kannst du irgendwie anders gar nicht haben. Das wäre bestimmt geil. Die haben wahrscheinlich schon das Zwei- oder das Vier-, Fünfjährige Gartenfußball gespielt und so. bisschen das Backyard
1: Football. Was? Ein bisschen Backyard Football oder. Oder
2: ohne Football yeah. sich yeah. einfach gegenseitig umgehauen, die sind <lacht> auch beide in der gleichen Position. Einfach, einfach mit sechs und Was war und wie für ein Altersunterschied? Zwei, glaube ich, ja, oder? Zwei Jahre. Äh, warte kurz. Mit 64 im Garten gegenseitig die Nase blutig rammen.
1: <lacht> Eine Karriere
0: wurde geboren. Oder zwei ja. Karrieren, zwei Monster. -Karrieren. Ich könnte beide Bowser ja. zwei, zwei,
1: zwei, zwei
0: Jahre. Altersunterschied? Okay. Zwei. Ja. Ja. Joey ist 25, Nick ja. Bose ist 23.
1: Ja. Und auch noch so jung und schon so gut.
0: Ja, und ja. so haben ja, ja
1: beide
2: direkt im Draft schon. Rookie-Jahr waren die schon dunkel aus der ist. Position. Das war ja, solche Pass Rusher hast du gar nicht mehr im Draft. Also im jetzigen Draft ist kein Pass Rusher in der Kategorie. Ja. Ich mag den anderen Bowser Bruder ein bisschen mehr, aber ja, finde ich auch sympathisch.
0: Ja, der andere Bowser Bruder ist ein gutes Stichwort, denn auf Platz 2 ist der gute Nick, Nick Bowser. <lacht> ähm, du hattest ihn sogar auf 1, Tobi. Ja, ich bin ein Riesenfan. Teacher sogar auf zwei. Ich bin auf vier. Also ich bin der Einzige, der Joey Bowser noch höher gerankt hat. Ähm, ich, ich, mag, ich mag ihn. Ja, 32 Tackles, 15 Combined. Das sind dann 47 im Gesamten. 96 eine Interception. Und das in seinem Rookie. Letztes Jahr hat er ja nicht viel gespielt, leider. Ähm, war ja auch verletzt, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Na, langsam. Ähm, er
2: eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, jo äh, nicht Joey, Nick, Nick Bowser war ja verletzt. Äh, kleiner Fun fact noch. Äh, Joey und Nick Bowser haben übrigens auch die gleiche Rückennummer, die 97, wie ihr Vater John Bowser.
1: Wollte ich gerade sagen, beziehungsweise ich <lacht> sehe es auch gerade. Cooler Fun fact. Und zwar die 97. Ja.
0: Richtig. TJ, du redest gerade, es so redet gleich weiter. Wie
1: Ja, es ist schade, dass auch er so früh verletzt war. Ich glaube, im Spiel gegen die Jets sind, ist das halbe äh, 49ers Team ausgefallen. Oh ja. <lacht> Und dann sind die irgendwie mit dem gesamten Practice Squad noch, äh, haben die noch gute Zahlen. Und gute Stats auf, aufs Board gebracht. Und wenn das ganze Team dann wieder da ist, oder als das Team dann wieder da war, als sie dann bereit waren, wieder zu spielen, dann ging es auch voran und wenn jetzt Nick Bosa wieder gesund, ausgeruht und mit einer Motivation zurückkommt. Als Quarterback würde ich mich fürchten. Oh wow. Ja. Das ich ja. Jetzt schon
2: ja Oh nein, die Colts spielen gegen die...
1: <lacht> ja, die Colts müssen gegen die gesamte NFC. West. Dann mal dran, ne? Darf ich sagen? Ja.
2: Ja, also Die Colts haben nicht so extrem geile Spiele, aber auch schwierige, muss man natürlich auch sagen. Aber jetzt bleibe ich natürlich bei Nick Bosa. Ist mein, meine Nummer eins. Ich mag den Kerl halt unglaublich, unglaublich und ich glaube auch, wenn eher fit gewesen wäre oder überhaupt die 49ers nicht so Verletzungspech hätten, dann wären die 49ers glaube ich auch auf jeden Fall in die Playoffs gekommen. Ja, die hatten ja echt extrem verletzungsanfällig. Am Schluss war ja sogar Jimmy G nicht mehr da. Die hatten da teilweise Spiele auf dem Feld, die du nicht mal gekannt hast. War dann schon ein bisschen traurig. Also die 49ers, würde ich jetzt einfach mal so sagen, hat es am meisten getroffen, was Verletzungen anging letztes Jahr. Waren ja ein Jahr davor noch im Super Bowl und dann direkt so eine Saison ist halt auch schon krass. Ja. Er Patrick. ist ein extrem geiler Spieler, ja, was soll ich sagen? Erstmal Nummer <lacht> eins. Ja, jeder Quarterback muss ihn fürchten.
0: Ja. Kommen wir zu Nummer 1, den ich auf Nummer 2 habe. Ja, kommen wir von Tobis Nummer 1, Nick Bowser, kommen wir zu Teachers und meiner Nummer 1. Und wer passt da bitte anderes hin als Um.
1: Soll ich es Colonel,
0: sagen? Colonel McPhee. Okay. Ganz eindeutig. Nee, es ist ja
2: Justin Jefferson.
0: Ah, ja, Justin.
2: Nein, Justin Jefferson. <lacht> der
1: meist Winston.
2: Er macht am meisten Interception von allen.
0: T.J. Watt. No. Ähm, ich habe hab da komplett falsches Stats aufgeschrieben, perfekt. Ähm, <lacht> 43 <lacht> 43 Solo-Tackles und 53 Combined Tackles habe ich aufgeschrieben. Natürlich 10 Combine-Tackles und 43 Solo-Tackles. 15 Sacks, eine Interception. Er war lange Zeit auf Defensive Player of the Year Kurs. Wurde dann am Ende auf Platz 2 verdrängt durch einen gewissen Herrn Aaron Donald. Top-Spieler. Ich liebe es, ihm zuzuschauen. Ist seit kurzem der bessere Um, Watt-Bruder, tatsächlich. Für mich war das eigentlich immer Chabot, aber die letzten zwei Jahre hat er einfach rasiert und zerstört. Und ja, wenn man Bot auf sich zulaufen sieht als Quarterback, soll man entweder den Ball weg, schnell wegwerfen oder den Hit einkassieren.
1: Generell sind Defensive Brüder ähm, ja. in der NFL sehr, sehr gut.
0: Die sind richtig gut. JJ und Teacher Watt, dann gibt es noch Nick und Joy Bosa und das war's.
2: The und
1: Die Griffin-Brüder. Die Griffin-Brüder, jetzt Man könnte auch noch Ingram. Ich, den, äh... Die beiden
0: Ingrams können wir noch nehmen. Melvin und Mark Ingram, aber Mark Ingram ist halt Running Back. <lacht> ja.
1: die aber die können auch, auch gegeneinander
0: spielen. Ja, spielt Houston gegen die Chargers.
1: Das würde mich jetzt aber auch interessieren, glaube ich.
0: Aber Melvin ist noch nicht recent One, also soweit ich weiß, also da kann auch was passieren im Ding Sinne von Teamwechsel. Ja. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem guten TJ. TJ, erzähl uns was über <lacht> den guten TJ. Ich ich kann euch was kann ich was über TJ
1: sagen? Er hat einen sehr sehr schönen Vornamen oder eine schöne Doppelkombination aus Vornamen. Und ähm, <lacht> abgesehen davon ist er mein Lieblingsspieler bei den Steelers.
0: Das ist nicht schwer.
1: <lacht> Und obwohl ich die Steelers an sich, ich finde es okay, aber wirklich mögen, ja egal. Auf jeden Fall, TJ Watt hätte mich sehr gefreut, wenn er den Defensive Player of the Year Award abstauben hätte können. Aber... Ja, er hat dann das Direktorduell mit Aaron Donald verloren, wo, weswegen er sich nicht schämen muss, weil es ist keine Schande, gegen Aaron Donald einen Defensive Player of the Year Award zu verlieren. Und nee, auf gar keinen Fall. Hätte, er, hätte Donald nicht dieses Breakout-Year wie er seine anderen ganzen Jahre gehabt, dann wäre es an TJ Watt gegangen, aber er ist so, so gut. Er hat wieder diesen unglaublichen Impact, über den wir schon so oft gesprochen haben, auf das ganze Team, auf die Defense. Ich sehe immer dieses Colts-Game vor mir, wo die äh, Colts gegen die Steelers, ich glaube, 21 Punkte vorne waren. Oder 21 zu 7, irgendwie so richtig weit vorne waren und die Steelers dann das leider noch gedreht haben und die Colts in der zweiten Hälfte gar nichts mehr offensiv auf die Reihe gebracht haben. Und ein Grund deshalb war zum Beispiel TJ Watt, weil ich habe da diesen Lauf vor mir, wo und Jonathan Taylor eigentlich eine wunderschöne Lücke gefunden hat, dann kommt T.J. Watt und hält ihn mit einem Arm auf. Was eigentlich ein Touchdown-Run gew gewesen wäre, aber T.J. Watt mit einem Arm macht einen Touchdown-Saving-Tackle, obwohl äh, Jonathan Taylor nur vier Yards weit gekommen ist. Und das ist eine Klasse. Das macht ihm keiner so schön nach. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist ein Biest. <lacht>
0: Tobi, hast du noch was zu sagen? Oder?
2: Danke, dass du mich daran erinnerst. Es war ein Spiel, was ich jetzt auch gerne vergessen würde. War ein schönes Spiel. Ja, er hat Für Steelers Fans. Spaß. Er war. Ich mag ja die Steelers jetzt auch. Ich mag es, ich finde es ja auch ganz sympathisch. Irgendwie wie die ganze Division außer die Ravens. Ja, er hat sich drum gebettelt, wurde dann doch recht verdient, hätte ich gesagt. Nummer 2 was die defensive playoff die hier angeht an Aaron Donald ist halt diese ja einfach keiner vorbeigekommen der jetzt spielen können wie ein Wilder. Aaron Na Donald ja, jetzt sind so sogar
0: besser meine ich von
2: Teacher Watt. Lässt ja. sich auch drüber. Er hatte halt den riesen Impact Aaron Donald, weil er halt vier Leute in sich hatte, auf sich hatte. Wie man es jetzt nimmt. Ja, er yes. ist Nummer 1. Ich habe zwar an den anderen, aber ich habe ihn auch auf zwei. die nehmen sich beide nicht viel hat letztes Jahr extrem geil gespielt. ja. Ihr habt alles gesagt.
0: Perfekt. Dann würde ich nochmal ganz kurz eine kleine Zwischenfrage einwerfen. Ja. Und zwar wollte ich die eigentlich schon von der Woche machen, aber da war Tietje nicht da und letztes Mal beim Draft wollte ich jetzt nicht noch dazwischen funken, da Tietje ja weg musste. Deswegen frage ich es jetzt. Julian Edelman, Hall of Fame, ja oder nein? Ich wusste, dass die Frage kommt. Pew,
1: ich hatte es auch irgendwie im Gefühl.
0: Ich wusste. Ich wollte es machen, weil Tietje ist ja hier unser Patriots-Fan und. Darf ich es? Schön, dass er dabei ist.
2: Ich würde sagen, den Patriots-Fan lassen wir als letztes reden. Ja. Soll ich mal also fangen. Das kommt jetzt vielleicht überraschen, weil ich die Patriots eigentlich echt nicht so mag. Aber ich finde, es ist ein Hall of Famer. Bin ich der Meinung? Es geht darum, finde ich, in der Hall of Fame, man kann es jetzt überschreiten, er war in der Regular Season, hatte er nie so die Stats. Aber ich erinnere mich an den Super Bowl, allein gegen die Atlanta Falcons, diese Riesenaufholjagd, die wäre ohne den Julian Edelman, hätte niemals funktioniert. Er war, hat drei Super Bowls gewonnen, die viele andere jetzt zum Beispiel nicht gewonnen hat. Und er hat, er ist der all time Zweitbeste Receiver, was Postseason angeht, also was Players plus Super Bowl angeht. Ja. Für mich ein Hall of Famer, das Eichhörnchen. Hat auch eine Riesengeschichte, wurde ja 2009 irgendwie in siebter Runde gepickt, also extrem weit hinten.
0: Als Quarterback.
2: Ja, stimmt. Er hat Quarterback gespielt, ja. Und wurde dann zum Receiver um. Er hat allein die Riesengeschichte und ich das ist einer der Spieler doch, die ich echt mag von den Patriots und gemocht habe. Für
0: mich ist es ein Hall of Famer, muss ich sagen. hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet von dir. Aber ich, ich, ich gehe da komplett mit. Also es kommt darauf an, wie die es in der Hall of Fame bewerten. Von den Receiving Yards, von den Receptions etc. ist er kein Hall of Famer, das muss man hinzufügen. Aber wenn man jetzt seine sein, sein Playmaking betrachtet, dann ist er einfach beinahe unschlagbar, würde ich jetzt mal so sagen. Er ist einfach, wenn man ihn gebraucht hat, war er da. Bei dem Falcons Triple Catch, nenne ich es jetzt einfach mal. Wo er gegen drei Falcons Spieler sich noch den Ball ergriffen hat, obwohl er schon getippt war. Er war Super Bowl MVP. Er, er ist einfach top. Also es kommt an wie die es in der Hall of Fame bewerten wenn sie es vom Playmaking bewerten, ja. Wenn sie es nach Yards bewerten, ist er kein Hall of Famer. Leider. Aber in der Patriots Hall of Fame ist er zu eine Million Prozent. Ja. So, Patriots-Fan TJ. Ein Wir Auftritt.
1: Werde werd ich vielleicht was sagen, was einige überrascht. Aber für mich ist Julian Edelman tatsächlich nur insofern ein Hall of Famer, wenn man nur seine äh, Postseason betrachtet. Ich glaube, es wäre fast für, für Spieler wie ihn eine Möglichkeit, eine Post- oder Playoff ähm, Hall of Fame zu gründen. <lacht> Weil er hat Impact auf das Team. Er war Bradys Nummer 1 und Brady wir wissen es alle. Er hat dieses Team zu dem Team gemacht, was es die letzten 20 Jahre war. Und er hatte halt das Glück, in einem extrem, extrem guten Team, unter einem extrem, extrem guten Quarterback, unter einem extrem, extrem guten Coach zu spielen. Aber er hat es trotzdem, er hat keine einzigen pro Bowl-Roads bekommen, also er war noch nie im pro Bowl. Er hat auch kein einziges Mal um, um All-Pro-Team gespielt, First All-Pro-Team hat er auch nie reingeschafft.
0: Stimmt. Man muss ja einmal in eine pro Bowl gewählt werden, damit man in die Hall of Fame kommen kann. Äh? Das heißt, es ist ja nicht möglich, dass er dann in eine Hall of Fame kommt. Ich kann mich noch erinnern, dass einige Fans geschrieben haben, wir müssen Fitzpatrick in den Pro Bowl wählen, damit er für die Hall of Fame in Frage kommt. Das heißt, wir rennen gerade für nichts. Ja. Wenn er, er keinen Pro Bowl hat. Ich dachte, der wäre mal im Pro Bowl gewesen.
1: Nein, war er nie. Das das ist ist
2: er war nie im Pro Bowl, ja. Was eigentlich auch. Ja, er war halt in der Regel Season nie wirklich gut.
0: Ja, wie gesagt, perfekt. ich
2: muss für ihn die extra Kategorie geben.
0: Ja, perfekt. Julian Edelman kann dann also nicht in die Hall of Fame kommen, wenn er keinen Pro Bowl hatte.
2: Was Trauriges.
0: Ja. Gut, dann gehen wir zu den Limepackern.
1: Ja, das Dein ist auch dann genau mein Stichwort. Exakt. Ähm, ich fange mit der Nummer 7 und 6. Das ist ein geteilter Platz. Und zwar, da streiten sich... Ähm, der Mario Davis und Levante David um 6 und 7. Beides zwei sehr, sehr gute Linebacker. Und ähm, wollt ihr gleich mal was über die beiden Jungs sagen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ja. beide sind nur auf Platz 6, weil ich es nicht geschafft habe, sie in die Top 10 reinzubringen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Also beide sind von euch beiden jeweils in die Top 6 gewotet waren. Aber ich habe beide nicht in den Top 10 gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da eher so Leute wie ein CJ Mosley oder ein Miles Jack drin gesehen dafür. Aber sind beides stabile ähm, Linebacker.
1: Kurze Information noch, Levante David spielt bei den Tampa Bay Buccaneers und Demario Davis spielt bei den New Orleans Saints.
2: Ja, mit Devonte David haben wir den nächsten von den Bucks. Super Bowl Siegern. Super Bowl Siegern. Ja. Die Defense war ja extrem stark und alle, wer sich den Super Bowl angeschaut hat, ich denke mal jeder, der den Podcast gehört, hat den Super Bowl gesehen, würde ich sagen der weiß, was die Defense mit Patrick Mahomes gemacht hat. 500 Rushing Yards.
1: Zu naja, keinem scramble Touchdown.
0: Yards. <lacht> ja, Scramble Yards. Hat, ja. Run, Patrick, run! <lacht> ja,
2: genau. das Er musste hin und her rennen wie ein Blöder. Er ist ein geiler Linebacker. Platz Doppel 6. Gut besetzt, würde ich sagen.
1: Auf Platz 5 hätten wir dann Jalen Smith auch ein sehr, sehr, sehr guter Linebacker. Und ich mache einfach so, ich sage den Namen und dann sagt, sagt ihr was drüber. Also eure Meinung? <lacht> Wo spielt denn der denn, TJ? Jalen Smith spielt aktuell bei den Dallas Cowboys und, und hatte ähm, 154 Combined Tackles.
2: Ja. Die Cowboys-Defense war, würde ich fast sagen, einer der schlechtesten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht irgendwie gehatet. Meiner Meinung nach einer der schlechtesten Defenses. Und er hatte ja doch, als Linebacker hast du ja schon Impact. Als Linebacker sagst du auch, auch ein paar Ansagen. Dirigierst so ein bisschen die Line. Also so macht es zumindest einer, der hier noch kommt. <lacht> Was ich auch oft sehe. Und da war er dann doch überzeugend, als Linebacker, würde ich sagen und doch ein kleiner Lichtblick in der Cowboys-Defense.
0: Ja, er ist, er ist erst 25, er hat noch einige Jahre vor sich und äh, Cowboys-Fans können sich die nächsten Jahre an ihm noch erfreuen. Er wird einen großen Impact haben in den nächsten Jahren. Ich habe leider fast keine Cowboys-Spiele gesehen, deswegen kann ich nicht viel sagen zu ihm. Hast bloß Playoffs geschaut. <lacht> Das war fies. <lacht> Ach, Grüße gehen raus an alle Cowboy-Fans. Äh, Cowboys-Fans.
2: Ja. Mach weiter mit ja wieder vier, sonst werden wir hier noch aufgespießt.
0: Von den so. Cowboys-Fans.
1: So, zu Nummer vier, Dion Jones von den Atlanta Falcons. Den haben wir hier alle zusammen auf Nummer 4 gerankt. Ähm, wieder kurz eure Meinung?
2: Jetzt fang du mal an, Dominik.
0: Platz 4 ist für mich passend. dass ich habe ihn ja auf Platz 4 gewotet, ihn auf Platz 7 und 8. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Er ist einer der wenigen Leader von den Atlanta Falcons. Also mit einer der einzigen Spieler, der so richtig viel auf dem Feld spricht. Also, wenn ihm was nicht passt, dann geht er zu dem Spieler hin und sagt, bewegt deinen Arsch hin und so weiter, also da habe ich so einige Iconic-Sätze von ihm ich liebe ihn einfach als Spieler und und als Mensch auch also, wenn man versteht, was ich meine ja, alles no Homo, <lacht>
1: no homo. Ja. Naja. ja,
2: wenn ich noch was sagen darf ja. die Atalanta Falcons Defense ist auch einer der schlechteren würde ich, würd ich so unterschreiben Und da war auch ein Lichtblick, ja. Die Linebackers, der La ist ein guter Linebacker. Aber es kommt
1: noch spannender Ja, und zwar jetzt mit Platz 3. Ein Spieler, der sehr, sehr, sehr viel für die äh, Saison seines Teams beigetragen hat. Auch wenn sie nicht so ausgegangen ist, wie sich es viele oft haben. Ähm, und zwar Eric Kendricks, Linebacker von den Minnesota Vikings. Und da habe ich ein paar Stats vorbereitet. Und zwar hatte er 2020 in der Regular Season, die Vikings hatten ja keine Playoffs diese Saison, hatte er 107 Combined Tackles davon, 69 Solo-Tackles, 38 Assist-Tackles und exakt 4 Tackles for loss, einen Quarter-Deck-Hit und ja. Das sind doch schon einige Zahlen. Was sagt ihr? Ja,
2: auch keine gute Defense gewesen. <lacht> Irgendwie viele Spieler, die keine gute Defense hatten, drin. Aber das, man sieht halt auch, es sind gerade Leute drin, die keine gute Defense haben, weil sie halt dann noch extrem rausstechen. Und die Stats waren ja auch völlig gut, also die völlig in Ordnung, wollte ich sagen. Und dann ist mir klar, ja, und die waren gut, die Stats. Es waren gute Stats. Und ist auch verdient in der Top 3, würde ich sagen. Lässt sich jetzt nicht so viel dran meckern. Wo habe ich denn? Ich habe ihn auf 3,
0: ja. ja. Du auf 3, Teacher auf 4, ich auf 10. <lacht> ja, er hat es noch in die Top 3 geschafft. Das ist alles, was zählt. Also ist ja. für mich keine Top 3, aber auf jeden Fall einer der besten, einer der besseren Linebacker und ja. einer der wenigen Lichtblicke in einer schwachen Vikings-Defense.
1: Die aber in dieser off auch sehr verstärkt worden ist. Ja. Also da kann er sich schon auf Unterstützung freuen.
0: Jetzt Aber jetzt das will, also seine, seine Stats werden darunter leiden, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ich glaube ihm seine oh. Stats sind ihm egal, Hauptsache sein Team gewinnt viele Spiele. Das glaube ich auch, dass das so ein Charakter
0: ist. Ja. Der will einfach Playoffs spielen. Ja. Wer ist denn euer Platz 2 gewesen und mein Platz 1 gewesen?
1: Also mein Platz 2 war tatsächlich Bobby Wagner. Bei euch? Bei mir auch. Bei, Bei mir nicht. Dominik? Und zwar wäre bei, bei mir. War,
0: bei mir war Bobby Wagner auf Platz 1. Und unser Platz 1 ist bei mein Platz 2 gewesen.
1: Ah, okay. Also ähm, ist das ja dann ganz offensichtlich, wer jetzt in unserer Combined-Liste auf Platz 2 ist. Und zwar Bobby Wagner, Eine, oder eigentlich so gut wie der letzte Spieler, der übrig geblieben ist von der Legend of Boom. Ich
2: will, dass du den letzten schön ankündigst, bitte.
1: <lacht> ja, so auf jeden hast. Fall hat er auch diese Saison sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, hat er. Ja. So, ja Lies ähm, du mal die Stats vor? Falls du welche vorbereitet ja, hast. Er hat Shots feiert.
1: Klar habe ich die Stats vorbereitet. Über solche Legenden muss man Stats vorbereitet haben. Und zwar acht Passes defeated, also acht Pässe äh, abgeschlagen. Ähm, ja. Dann hat er drei Sacks. 138 Combined-Tackles, davon 81 Solo-Tackles und 57 Assists. Dann sieben Tackles for loss und elf ja. Quarterback-Hits. Das Stabil. ist Menge. Im, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, kontinuierlich verbessert.
0: Und deswegen glaube ich, dass er nächste Saison nochmal ein Stück draufsetzt und dass er dann nächste Saison auf Platz 1 sein wird, aller Allerleinbecker. Deswegen habe ich ihn auf Platz 1 gepackt. Er ist einfach jedes Jahr kontinuierlich stark und er hilft der Seahawks-Stevens nach wie vor. Er ist so einer der einzigen Verbliebenen ähm, und hat letztes Jahr ein tolles Leinbecker-Duo mit jetzt fällt mir der Name nicht ein ähm
1: dem Cowboys, ähm, dem ehemaligen Cowboys-Spieler.
0: Ich suche mal, ich, ich such mal den Namen raus. <lacht> Alles klar. Währenddessen ich kann ja der gute Tobi mal etwas erzählen. Ich sehe ihn hier auf zwei und ich sehe ihn
2: auch die nächsten Jahre auf zwei, weil auf eins schon nochmal ein anderes Kaliber kommt, der sich auch <lacht> jedes Jahr gleich gehalten hat noch nicht lange da ist und seitdem aber immer gut ist, ja, und ja, aber er ist verdienter Platz 2, er spielt schon länger gut, aber letztes Jahr auch extrem gut, auch in keiner so guten Defense, kann man das auch recht sagen, irgendwie sage ich das heute sehr oft und auch bei den Cornerbacks und Sechzies habe ich das ich, auch oft gesagt, aber ja, so ist es halt. Ich finde den Namen cool, ja. Verdienter Platz 2.
1: <lacht> wow. Ja. wow. Aber ja, was über so große, gute Spieler kann man ja nicht, nicht so viel sagen, außer dass sie gut und krass sind. Und auch Bobby Wagner, er ist ja schon, das war seine neunte Saison, er hat unglaublich viel Erfahrung. Und das brauchen vor allem Linebacker, weil die lesen das Spiel. Luke Kittly, der hat das Spiel gelesen. Der konnte Defense wie kein anderer. Und genauso ähnlich ist Bobby Wagner. Und sowas braucht die Seahawks-Defense, sowas braucht jede gute Defense, ein einfach Linebacker, die die Offense lesen können. Man glaubt immer, nur Quarterbacks müssen Defense- oder äh, gegnerische Teamaufstellungen äh, lesen können, aber genauso müssen das die Linebacker, Safeties, D-Liner, Rush. Das muss eigentlich jeder gute Footballspieler können. Und genau das kann Bobby Wagner. Durch seine Erfahrung. Und dann... Kommen wir jetzt auch schon zu Platz 1. Und zwar einem Spieler, der noch nicht sehr lange in der NFL ist, aber trotz seiner drei Jahre, die er jetzt in der National Football League spielt, ein so, so, so krasses Bild von sich hinterlassen hat, dass ihn alle anderen Spieler ehrfürchtig der Maniac nennen. Yeah! Das ist Darius Leonard von den Indianapolis Colts, die Nummer 53. Und der hat ordentlich was ähm, geleistet letzte Saison. Und zwar sieben Pass Defenses, drei Forced Fumbles, einen, äh, Fumble, Recover, äh, einen Fumble Run, zwei Fumble Recoveries, dann drei Sacks, 132 Combined Tackle, Tackles, <lacht> 6 und 80 äh, Solo-Tackles, 46 Assists, äh, 7 Tackles for Loss, 3 Quarterback Hits. <lacht> oh. Und das in einer schon sehr, sehr starken Cold defense
2: Darf ich anfangen? Ja. Ja, es.
1: Ah, da muss nicht was sein,
2: perfekt. Er ist so eine extreme <lacht> Maschine. Er ist so ein geiler Typ. Er war ja in seinem allerersten Jahr zu 17, seit so, ich weiß schon, All-Pro, oder? Ja. Also, er ist seit seinem ersten Jahr krank. Es war jetzt sein drittes Jahr letztes Jahr, glaube ich. Ja, genau. Und nächstes Jahr wird er hoffentlich einen dicken Vertrag kriegen, über fünf Jahre, hoffe ich einfach, so ein Spieler musst du halten. Er ist, er, er dirigiert auch seine Line vor sich. Der hat, der ist so jung und er nimmt wirklich schon das Zepter in die Hand und dirigiert die Line und liest die Offens wie, wie einer, der seit 20 Jahren Linebacker ist übertrieben, ist gesagt. Er ist für seinem Alter auch schon so weit und er wird, vor allem weil er so jung ist, auf Linebacker-Position noch so lange, denke ich, erfolgreich sein. Ich hoffe auch bei den Colts. Ich mag den Typ halt auch einfach. Er tanzt nach eben, geilen Play und einfach ein geiler Typ. Und Dominic ist eigentlich so, du magst auch die Colts auch. Du auch noch lobende Worte raus. Haben.
0: Ja, wenn ihr bei den Löwen könnt, muss ich ein bisschen kritisch sehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Klar, er ist ein geiler Spieler ah. und ich mag auch die Colts. Aber, Aber er, ist, er ist nicht die Nummer 1 letztes Jahr gewesen. Er ist in allen Kategorien, ist er nicht Platz 1. Er ist in allen Kategorien hinter einem Bobby Wagner, in allen Kategorien hinter Jalen Smith, in allen Kategorien hinter einem Zach Cunningham oder einem äh, Jalen Smith, in allen Kategorien. Ich weiß, da ist noch so ein bisschen Fanherz dabei und er spricht auch mehr auf dem Feld als jetzt ein Jalen Smith oder ein Zach Cunningham. Aber er, er ist noch nicht auf einem Level wie zum Beispiel ein Bobby Wagner. Und deshalb sehe ich ihn Stand jetzt noch immer hinter ihm.
1: Darf ich nur kurz was sagen? Gerne. Also, die Colts haben ja nicht nur jetzt einen guten Spieler wie, de, äh, wie Leonard Eben. in der Defense. Die haben die Forrest Justin Houston. Und dann Kenny Moore, der glaube ich drei Sex gemacht hat. Kenny Moore, ja. Ja, die haben nicht nur ihn als Allrounder-Waffe, die haben noch andere. Und wenn du dann diese ganzen Stats zusammen combinst, dann merkt man schon, dass er trotz allem den größten Impact für sein Team oder einen der größten Impacts hatte. Und das ist ja nur unsere Liste. Das ist ja keine Experten- oder Profiliste. Und für uns, wobei er sagen recht ist,
2: bei den Experten. Das auch nur auf 1, manchmal auf 2 bei so Experten.
1: Stille.
0: <lacht>
1: ja, es, ja, es ist ja nur eine Liste, die wir uns hier überlegt haben, was wir gemeint haben, wer nächste Saison sehr gut sein wird. Ja, Anhand weil er seiner, auch so jung ist. Ja. Ich finde, er ist zu Recht auf Platz 1. Man kann sich darüber streiten, Bobby Wagner oder die anderen. Es sind alles gute Linebackers, die wir jetzt genannt haben. Alles Playmakers, alles Highlight Reels, alles harte Hitter, alles Sack-Maschinen.
2: Ja, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Bevor ja. die Folge zu lang wird. Jetzt kommt noch ja. ein Quiz. Genau. Ich bin schon seit sicherlich
1: alles. schon die ganze Zeit gefreut.
0: Ich Dom bin seit einer Stunde Hyped. Ja, <lacht> was
1: hast du? Möchtest was du noch, Dominik, möchtest du noch mal ganz kurz erklären, äh, wie die Regeln des Quizzes sind?
0: Quizregeln sind folgendermaßen. Ein Teacher hat sich eine Liste von einem bestimmten Stat rausgesucht. Äh, zweimal darf jede Person falsch liegen. Beim, also wenn man das zweite Mal falsch rät, ist man raus und verliert das heutige Quiz. Der Gewinner, wenn wir, alle, wenn wir es schaffen würden, alle 15 zu erraten, gewinnt derjenige, der mehr erraten hat. Sprich, einer erratet dann ja sieben oder, und eine acht Person. Wird aber niemals passieren, weil wir alle beide schlecht sind. <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir raten ich. abwechselnd. Und Teacher darf als Quizmaster bestimmen, wer anfängt.
1: Okay, jetzt nur kurz zu eurer Information. Ich habe mir nicht wirklich Stats rausgesucht, sondern dieses Mal ähm, eine Liste von Pro Football Talk von NBC Sports äh, zu, zu, als Vorlage genommen, die eine top 10 Linebacker-Liste der, vergangen, der vergangenen zehn Jahre gemacht haben, also yeah. von 2010 bis 2019, 20. Und ihr sollt jetzt mal diese zehn Spieler nennen, abwechseln. Ihr kennt, glaube ich, alle oder Boah. die meisten. Boah, da bin
2: ich nicht so gut. Von den letzten zehn Jahren, ich schaue seit drei Jahren wirklich Football.
1: Die meisten spielen noch oder die meisten kennt ihr. Ach du heilige. Ähm, möchtest du anfangen? Wer hast du
2: eine Top 15, Top 20?
0: Es sind Top 10. Top
2: 10. Das ist auch
1: dumm. Wenn du alle fünf
0: haben. Das wird nicht passieren. Das sage ich ja. dir jetzt schon. Okay,
1: dann optimieren wir es ein bisschen, wer von euch ähm, zuerst
0: drei richtig hat.
2: Nein, das wird nicht so passieren. Nee.
1: Also es, es ist, nicht so, schwer, es ist nicht so schwer wie ihr glaubt.
0: Aber ich fange ich fang einfach mal an, ich sag Bobby Wagner. Du
2: bist ein Wichser. Wieso? Nein, er darf entscheiden, wer anfängt.
0: Ich habe eh gefragt, ob ich anfangen soll.
2: Wichser!
1: <lacht> Diese Kraftausdrücke in dieser Folge.
2: Ja muss. Ja, ja jetzt ich jetzt mal, ich schaue jetzt mal so Ältere. Wer ist ein älter? Ist er okay.
0: überhaupt drin?
1: Ja, ja, er ist auf Platz
0: 6. Was, nur? Warum ja. nur? Ich hätte gedacht, er ist auf 1 oder 2 oder 3.
2: Dann würde ich fast sagen, ist es ist ein alter von den Patriots, Hightower?
1: Leider nein. <lacht>
2: Ach, scheiße. <lacht> Was ist denn das? <lacht> Was? Ja. Ist nicht Hightower drin?
1: Nein, nein, gar nicht. Ihr kennt die Spieler wirklich, es ist nicht so schwer.
2: Ich kenne auch keine Linebacker. Ich würde
0: jetzt einfach... Ich würde jetzt einfach mal... Er ist zwar nicht meiner Liga, aber wenn er gespielt hat, war er krass. Luke Kikli.
1: Ja, auf Platz 1. Ach, scheiß
0: drauf. Ja, ah, ich habe ein Trikot von ihm. Äh, kein Trikot, ein Poster. Wow. Hängt hier rechts neben mir.
2: Vielleicht ein Spieler, den wollte... Dings. Als,
1: als kleiner Tipp, Tobi, Nein, wir haben heute schon über ihn gesprochen. Ja, ja,
2: ja, ich glaube, den habe ich. Mostly?
1: Nee, leider auch Ach, ja,
2: scheiß drauf. Was ist denn das für ein Scheiß-Quiz, Alter? <lacht> leider in den letzten zehn Jahre schaue ich aus wie 30-Jähriger.
1: <lacht> naja, ich, ich lese einfach
2: das mal vor. Keine scheiß drauf. Ich hätte einen gewusst und den hat Dominik direkt am Anfang rausgehauen. <lacht>
0: Ja, aber Luke Hickley war machbar. Den müsstest du sogar du kennen.
2: Nein, kenne ich nicht. Ich schau doch nicht auf Linebacker. Ich kenne zehn Linebacker in der Liga.
1: Das ist schade. Dann haben wir eine Aufgabe für dich. Guck dir die Highlights von Luke Hickley an.
2: Arschlecken. Ich schau die Linebacker, die jetzt spielen, die jetzt gut sind.
0: Nicht vor zehn Jahren. Wäre Darius Leonard drin gewesen? Oder Eric Hendricks? Der ist seit
2: drei Jahren. Der wird nicht dabei Nein. Les mal vor, die Top Ten, ja.
1: Luke Kickley. Auf 2 ist Von Miller. Auf 3 oh, ist 10. Chandler Jones.
0: Ja, den hätte ich als nächstes gesagt.
1: Auf 4 ist DeMarcus Ware mit Julius Peppers. Auf 5 ist Clay Matthews, den ihr auch kennen solltet. Ja, klar. Auf 6 ist Bobby Wagner. Mr. Flagge. Yep. Ja, die Saison war schon ganz, ganz krass, wo er diese ganzen Flaggen <lacht> gesammelt hat. Warte, Eigentlich hey, mal nicht weiter.
2: Ich habe noch eine Frage.
1: Ja, auf sieben war Ryan Kerrigan, den ich persönlich sehe. Wäre Jamie Collins
2: dabei gewesen? Nein. Ach, scheiß drauf
1: Dann hätten wir auf acht eine Vero Bowman, den ich auch nicht kenne. Dann hätten wir nochmal auf neun Khalil Mack.
0: Das, oh, stimmt. <lacht> Auf den wäre ich tatsächlich nicht gekommen, glaube ich. Nein, auch Von,
2: niemals.
1: Und auf scheiß zehn Quiz. Patrick Willis.
2: So ein scheiß -Quiz.
1: Ihr kanntet eins, ihr hättet so sollen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Spieler. Drei ja, auf ich drei wäre ich höchstens acht. gekommen. Auf Van Miller, auf Kyle Mac und
2: auf Bobby Wagner. Auf die wäre ich höchstens irgendwie gekommen. Hightower... Das ist so ein Linebacker, wo ich denke, der hat doch die letzten Jahre alles gepflückt.
1: Die Patriots hatten gute Linebacker, aber nicht.
2: Ach Scheiß drauf.
1: Ja, in dem.
2: Ach Scheiß drauf. Ach komm.
1: Ich hoffe, das nächste. So schwer
2: war das jetzt auch nicht. Ich finde Chris zu null.
1: Ja. Ich möchte nichts draus. Jetzt,
0: sagen, bevor wir Jetzt darf auch Dominik auch mal ein Quiz gehen. machen. Was heißt einmal? Was? Was heißt auch einmal?
2: Was auch einmal?
1: Auch mal wieder ein Quiz machen.
2: Es gab es drei Quiz. Jetzt hat jeder eins gemacht und Titel t ja. war das Schlechteste. also ja, so ist es halt.
0: So. Finde ich nicht. Ich fand das Quiz Danke. gut.
2: Ich hätte noch Danke. drei gewusst. Somit beende ich die Folge. Hätte ich gesagt, wir sind bei fast eineinhalb Stunden schon wieder. Oder eine Stunde 20. Mir hat Stunde Spaß gemacht, hat außer hat das, mal. Gewiss, das war schlecht. Und <lacht> verabschiede mich hiermit. Überlasse noch den letzten, das, die letzten Worte den anderen zwei. Ja, habt einen schönen Tag, keine Ahnung, wenn ihr das hört. Bye, von mir aus. Ciao.
1: Ja, dann sage ich auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben unsere Listen da gefallen. Und das soll natürlich niemand persönlich angreifen. ist einfach unsere Meinung. Und wenn ihr irgendwelche äh, äh, Fragen, Wünsche oder so habt, ach nee, das ist Dominiks Part. Aber eigentlich <lacht> sage ich einfach noch mal, ähm, ja, wenn ihr irgend, irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, einfach auf unser Instagram anschreiben. Und ja, danke fürs Zuhören. War mal wieder eine nette Runde. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch ich bedanke mich fürs Zuhören. War, nicht, war ein tolles Quiz am Ende, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Und ja, Instagram könnt ihr uns Vorschläge oder Wünsche zukommen lassen, @pixix hat noch einen, wunderv einen wundervollen Tag und bis Montag.